0: Arroa ah, pessoal, boa noite, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão sobre a lua cheia em escorpião que vai acontecer hoje, né, nessa madrugada na verdade, por volta da meia-noite e meia e olha só que sincronicidade, né? eu resolvi vir gravar aqui né? no espaço que a gente está reformando para o atendimento que é uma sala onde vai ter os atendimentos, os rituais, enfim, e ela é fora da casa né? então eu vim aqui, a hora que eu liguei a luz tinha um morcego sobrevoando né, o ambiente, o espaço e, obviamente, eu não vou fazer nada contra o morcego, né? Então, estou eu aqui gravando o áudio para vocês e o morcego sobrevoando aqui, né? Então, olha que sincronicidade, por quê? Porque o morcego, a energia do morcego tem tudo a ver com o escorpião, que vai falar sobre sombras, né? vai falar sobre morte, renascimento. Então, olha que coisa interessante, né? No dia da lua cheia em escorpião, que eu venho gravar o áudio, eu encontro o morcego. Eu ainda não tinha visto, né? Eu sabia que tinha, porque já falavam né, que tinha morcego aqui, mas eu não tinha visto aqui dentro da sala. Agora eu estou vendo. Então vamos lá. Lua cheia em escorpião. Que lua forte, hein, galera? Que lua intensa. É uma super lua, que significa que ela está mais próxima da Terra. Então sim, ela tem uma influência maior, acaba sendo mais forte. Você vê pela própria beleza, né? Antes de ontem a gente fez uma trilha, eu até filmei aí alguns trechos da trilha, e a trilha era toda fechada, então as árvores não deixam você ver o céu. Quando a gente saiu da trilha, eu olhei para o céu, ainda estava claro, né, porque ainda não tinha escurecido, e estava aquela bola brilhando enorme, lindíssima. Então, falei, nossa, que coisa maravilhosa, a lua ainda estava em Libra. né? Então, agora ela está mais iluminada ainda, porque ela vai ficar cheia, está em escorpião, e tem uma, 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 como dizer, uma influência maior aí na gente, por ela estar mais próxima. E já é uma lua em escorpião, então é uma lua muito, muito forte, muito intensa, essa lua, né, que é a oposição entre Sol e Touro, é tradicionalmente chamada de lua de vesak dentro do budismo, porque diz que é a lua onde Buda se iluminou. Então, é uma lua que traz uma egrégora, né, uma, uma força muito grande dessa energia de Buda. Então, se diz aí que para aqueles que estão sintonizados, para aqueles que querem receber, para aqueles que estão preparando o seu terreno, né, preparando aí a sua, a sua mente preparando o seu espírito, nesse período né, temos uma energia de iluminação muito forte aqui na Terra. É interessante porque os assuntos de escorpião têm tudo a ver com essa questão de iluminação. Então vamos lá, né? novamente, você, se você quiser se sintonizar, é uma lua muito forte. Por isso que eu digo, se você ainda não começou a meditar, é um momento muito bom para você começar a meditar né? e ter aí pelo menos os seus 5 10 minutos de silêncio, de trabalho energético, de trabalho espiritual. Então a gente vai ter a lua cheia no signo de escorpião, né, no eixo touro-escorpião. O que, que é uma lua cheia? Uma lua cheia é a oposição de sol e lua. Toda oposição na astrologia vai trazer um tema muito forte, que é o tema do equilíbrio. Então é pedido para a gente agora entrar no equilíbrio dessas energias de touro e escorpião. É, ela também vai falar sobre projeção, ou seja, você acaba vendo aquilo que está dentro, que está oculto dentro de você no outro. E a gente sabe que a Lua cheia, ela traz aquela coisa de demonstração. Ela traz à tona, ela demonstra. Por quê? A Lua, ela não tem a luz própria, ela reflete a luz do Sol. E nesse momento, o Sol está iluminando ela por inteira. E o que acontece? A Lua, na astrologia, representa muito é, o nosso emocional, o nosso inconsciente, o nosso passado. Então, tudo isso pode vir à tona. Essa Lua cheia vai acontecer aí no grau 7, grau 7 entre touro e escorpião, então se você tem o seu mapa, corre ali olhar se você tem algum planeta, algum ponto importante entre por volta de 7 graus de Touro e Escorpião ou Aquário e Leão. Eu, por exemplo, tenho Mercúrio, meu Mercúrio é 8 graus de aquário, ou seja, eu vou sentir fortemente no meu Mercúrio essa lunação por quadratura. E obviamente, mesmo que você não tenha nada nesses quatro signos, né, nessa, nesse grau. Você pode ter outros signos, por exemplo, né, é, signos de terra como capricórnio e, aqua, e, e virgem e signos de água como peixes e, e, e câncer, né, que vão sentir por trígono. E também você vai ter uma área da vida, duas áreas da vida, na verdade, que vão ser influenciadas por esses graus. 7 graus de touro, 7 graus de escorpião. No meu caso, vai ser casa 2 e casa 8. As casas naturais desses signos, inclusive. O que, que esse eixo fala? Né? Esse eixo vai falar sobre a questão de matéria e energia. A gente sabe que energia, né, que matéria na verdade é energia condensada, né, energia numa outra uma frequência mais baixa de vibração. Mas a gente tem aquela divisão, né? Então assim, eu diria que o que o touro, né, que é o signo de terra, ele vai falar sobre tudo aquilo que nossos sentidos captam, né? Então, é aquela coisa mais sensorial. Então, tudo aquilo que você pode tocar, tudo aquilo que você pode ver, tudo aquilo que você pode ouvir. Já Escorpião, ele vai para aquele sexto sentido, ele vai para aquela coisa da energia, aquela coisa do invisível. Então, os dois são importantes. A gente tem que saber lidar com aquilo que é a, se aparenta aos nossos sentidos, mas a gente tem que também desenvolver um sentido além, né? lidar com aquilo que é invisível. Esse eixo fala sobre vida e morte, e a gente sabe que ambos os temas estão intimamente ligados. A vida está ligada à morte, a morte está ligada à vida. Então, assim a gente tem que saber lidar com esses temas e, aliás, a humanidade está sendo aí, como posso dizer, é, está sendo colocada né, a prova sobre essa questão da morte, porque muitas pessoas estão perdendo aí, pessoas queridas e assim por diante, e a gente sabe que sempre, sempre vai ser doloroso, acho que não adianta, você pode ter todo o conhecimento do mundo que vai ser doloroso, né, ter uma perda assim, mas a gente sabe também que se você tem uma filosofia, se você, tem uma, se você acredita, né? que essa vida da matéria é só um pedacinho da trajetória daquele espírito e que o espírito continua, eu acho que é um pouco mais fácil de lidar né, com essa situação que é muito triste, que é muito dolorosa, que é a morte mas é um assunto de escorpião, é um assunto da casa 8, é um assunto de Plutão e Marte também, né? Então a gente vê que esse assunto a gente tem que vir, tem que vir à tona, mas a morte, ela não é também só essa morte física da pessoa embora desse mundo a morte ela acontece a todo momento, a todo momento. E essa morte basicamente é o quê? Para nascer algo novo, alguma coisa tem que morrer, né? aquela coisa. A gente muitas vezes tem que dar espaço, tem que reciclar. E essa lua cheia é muito, muito boa para a gente poder olhar essa questão. O que em nós precisa ir embora, o que em nós a gente precisa soltar? Eu falei hoje de manhã sobre a Ayurveda, né? sobre a eliminação, e, o, e, e é muito coincidência nada, né? mas é a coisa que acontece, eu recebi o áudio de uma amiga cliente e ela falou que ela está com dificuldade né, para ir no banheiro, enfim, e eu falei justamente essa questão né, é o escorpião que não deixa ir embora, então quando o escorpião elimina o nosso corpo também elimina, Como quando você elimina o que está na sua mente, quando você elimina o que está nas suas emoções, o seu corpo também elimina aquilo que está físico. Esse eixo fala também sobre dinheiro, né? Dinheiro, o nosso dinheiro é o touro, o dinheiro do outro é o escorpião, então fala-se de investimentos também, de dinheiro que você ganha né, em sociedade, em parceria, em casal. Então é uma lua muito boa para trabalhar essa questão. Lembrando que dinheiro acaba sendo um tabu também, né? Muitas é, tradições colocam aí o dinheiro como algo não, não benéfico, aquela coisa toda, mas eu acredito que todo mundo deve é, reciclar também essa, esse conhecimento. Saber que o dinheiro em si ele é muito bom, ele é muito é, bem-vindo desde que a pessoa saiba né, utilizar aquela energia, como qualquer energia. Então, um, um dinheiro na mão de quem sabe realmente compartilhar, de quem sabe ajudar as pessoas, ajudar o planeta, é uma bênção. Né? Então, o dinheiro em si não é algo ruim. É interessante também avaliar, né, como eu falei, a lua em escorpião vai trazer à tona questões ocultas, aquilo que de repente tem na sua mente sobre dinheiro. Outro tema trabalhado por esse eixo é a sexualidade. Então sexualidade é um tema para se olhar também. Né? Esse é um tema que é tabu, né? ainda hoje, queira ou não, isso acaba sendo um tabu. É um tema da, de escorpião, casa 8, Plutão, Marte e assim por diante. E é um tema que pode vir à tona. Questões que você tem aí ocultas podem vir à tona para serem trabalhadas. É uma lua que fala sobre desapego, né? contato com as sombras. Eu até falei do morcego aqui, né? então de repente olhar o que está no escuro, o que está ali oculto dentro de cada um de nós. Essa lua, escorpião, como eu falei, escorpião não tem medo, ele vai em frente, ele vai fundo nos temas. Então é um momento interessante, eu vou até citar algumas pedrinhas que a gente pode utilizar. E é uma lua muito boa para falar sobre perdão. Perdão, então assim, se você não perdoou alguém, se você tem alguém para perdoar, aproveita essa lua. Se você nem sabe que tem alguém para perdoar também, peça para perdoar qualquer pessoa. Né? Tem aí, a, eu vou falar também sobre a oração Poema do Arrependimento e a oração original do Roponopono, que pode ser interessante fazermos. Eu não sei se eu falei, mas essa alunação vai acontecer a 7 graus de touro e escorpião. Então se você tiver planetas bem próximo desses graus, 7, 8 graus, 7 graus de escorpião ou de touro, eles vão ser afetados. Se você tiver alguma coisa nesse grau também, 7 graus de aquário ou leão, eles serão afetados. E o que tiver próximo ali também. Então, eu, por exemplo, tenho Mercúrio em 8 graus de aquário. Vou ser afetado, meu Mercúrio, minha mente, vai ser afetada por essa lua cheia por quadratura. E essa lua cheia, ela está numa tensão aí com Saturno, Saturno que está em aquário. Então, pede muito amadurecimento, pede muito que a gente realmente tenha autorresponsabilidade, consiga amadurecer, consiga realmente ter um fortalecimento, vencer bloqueios, o Saturno vem pressionar, o Saturno está em aquário, temos aí uma energia, uma grande quadratura, um T-square de signos fixos, que é touro, escorpião e aquário, então a gente tem que, é, como posso dizer, a gente tem que se livrar de um lado ruim, do signo fixo, que pode ser a cristalização, o endurecimento e ir em busca da força do signo fixo. Então, se você tem alguma, algum aprisionamento, alguma couraça, alguma armadura, como a gente viu aí, novamente a gente tinha. Eu, fiz, eu fazia várias lives antes, né? E a gente fez uma sequência de lives sobre o livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Essas lives estão ali no YouTube ainda, estão em algum lugar. Então, se você tem uma armadura, né, de repente é um momento interessante de olhar e soltar essa armadura, para que você amadureça no pro do processo. A gente tem também, olha só, esse. Acho que esse áudio vai ficar grande, hein? Temos aí Vênus em Touro. Né? Quem que é Vênus? Vênus é o planeta regente de Touro. Então, ela está em Touro, está muito forte. Está junto ali naqueles praticamente, externo em Touro. Já os regentes de Escorpião, temos Marte em Câncer, trazendo um apelo emocional fortíssimo, e temos Plutão em Capricórnio. E uma coisa muito forte que está acontecendo também nesse momento é que Plutão está estacionário. O que é estacionário? Ele está preparando para ficar retrógrado. Então é como se essa lua cheia ela inaugurasse aí a retrogradação de Plutão. Plutão que já é o senhor das sombras, Plutão que já é aquele que vai fundo né, lá no, 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 no submundo, ele vai retrogradar agora, é o momento da gente olhar para dentro, né, trazer essa energia para dentro, essa retrogradação vai acontecer dos 26 graus de Capricórnio até os 22 graus. O que você tiver né, nesses graus de Capricórnio, Câncer, Ares ou Libra, estará sendo tocado, estará sendo afetado pela retrogradação de Plutão. Então o que eu diria, galera, que seria interessante para todo mundo fazer aí? Né? Temos também a participação de Urano né, dentro dessa alunação, dessa porque o Urano está muito próximo do Sol, ele estaria tá ali a 3 graus de diferença do Sol. E Urano vai falar sobre libertação. Sobre a gente se libertar. Ter um, uma mente elevada e se libertar. Então o que eu diria que seria interessante? Primeiro, né, é, se você já não, não fez ainda, procurar é, refletir sobre o que você tem que deixar para trás. O que de repente você tem que largar? O que você tem que desapegar? Essa é uma energia muito forte do escorpião. Uma outra coisa importante, quem você tem que perdoar? Se você tem pessoas situações, enfim, que estão na sua mente, que você fala, não perdoo, não vou esquecer, não quero saber, aproveita essa energia, e aproveita essa energia, larga, deixa embora, porque é isso que vai deixar você leve. Né? Se você quer receber a lua de Vesak, né, a energia de iluminação, de Buda, você tem que tá, o seu recipiente tem que estar tá pronto para isso. Então esses pesos eles acabam atrapalhando. Então deixa ir embora. Duas dicas, né? a gente pode fazer o ritual do arrependimento budista, né? que está lá no meu site, e também podemos fazer, né, ou pode escolher um ou outro, ou se quiser até fazer os dois, mas enfim, você pode escolher um dos dois, fazer o, a oração original do Ho'oponopono, uma oração maior que vai limpando muita coisa também. Se você quiser usar cristais, temos alguns cristais muito interessantes que eu separei aqui, para esse momento. É, um deles, é, eu vou, vou começar pelo mais conhecido, né? e aí depois eu vou pelo menos conhecido o primeiro que você pode utilizar é uma ametista, principalmente aquela ametista mais escura, que é associada a Plutão associada a escorpião também, que ajuda na transformação que ajuda no desapego então você pode usar ametista, aquela escura você pode usar também o quartzo fumê, ele também ajuda a gente a entrar no nosso inconsciente a trabalhar nossas sombras é, você pode usar aí para quem né, não, tem, não tem medo enfim, para quem está realmente mais sintonizado com o mundo das pedras, você pode usar uma obsidiana. A obsidiana, eu sempre falo aí, dentro da visão da litoterapia, era uma pedra caótica, mas ela tem sim o seu lugar ali, ela tem o seu, é, o seu poder. Então, para quem já conhece, para quem já tem, pode utilizar a obsidiana. E também, para quem tiver aí uma pedra mais rara, a numita. A numita é uma pedra muito interessante para ajudar você a entrar naquela caverna. Né? Eu falo daquela frase do Campbell, direto, né? A caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você tanto procura. Então a Numita é uma grande companhia para entrar nessa caverna. Para quem gosta de óleos essenciais, que pode utilizar junto com os cristais, inclusive, né, um, 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 um. O, primeiro, o primeiro óleo que eu já vou dizer aqui para vocês é o de junípero, né, que ele é um óleo muito purificador. A árvore junípero, né, essa planta, ela era muito utilizada pelos antigos para purificar. Temos também aí o cipreste, e o cipreste é uma árvore consagrada a Plutão, inclusive. Ela ajuda com luto, ela ajuda com desapego, ela ajuda a trabalhar sombras. E se por um acaso alguém tiver com o um emocional muito abalado, né, porque é uma lua escorpião, é uma lua cheia, né, tem essa influência de Saturno, tem influência de Urano, então se a pessoa tiver com a lua, o emocional muito abalado, pode também utilizar um óleo essencial de lavanda. Galera, é isso, né? Dei meu recadinho aqui, tem uma corrida para poder caber nos 15, 16 minutos para poder mandar pelo WhatsApp também. Aproveitem essa lua, muita gratidão Namastê, Harion. Quem quiser ver o morcego, corre lá no Instagram.